0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Cada vez que llegamos a esta fecha siempre vamos a tener expectativas buenas y, y sé que estamos viviendo momentos complejos, difíciles, eh, que todo lo normal, todo apunta hacia que pues, no necesariamente va a ser un gran año pero de lo que sí estoy 100% convencido y seguro es que el mismo Dios que obró en 2020 estará obrando también en 2021 y para usted que nos está viendo en países lejanos y en diversas ciudades del mundo, un gran abrazo y los mejores deseos de parte mía y de parte de Auditorio Cristiano y también para usted esa bendición está garantizada. Así que ahí donde quiera que esté en cualquier parte del mundo, un gran abrazo y vamos a tratar de compartirle esta noche palabras de esperanza también. Al estar escuchando la alabanza que hemos cantado y que siempre cantamos con buen ánimo, tengo la impresión de que es como, es como el pic de 2020, ¿verdad? Desde que hicimos aquel esfuerzo conjunto y tener una presentación como de veintitantos miembros de adoración cantando y todos viéndolo simultáneamente en pantalla, en un trabajo de coordinación y de producción bien grande, aparte con una letra extraordinaria, esta alabanza quedó grabada en nuestro corazón. Y esta noche, uh, el, creo, no sé qué día de esta semana me, me preguntó algo Aidanidia acerca de, de, de qué íbamos a cantar, que se si había algo en especial. Y por supuesto le dije pues Día de Elías, ¿verdad? porque el mensaje de esta noche precisamente tiene que ver con este personaje tan pero tan poderoso, tan lleno de de sorpresa, de, de cosas que nos encantan y luego lo podemos encontrar igual que nosotros en un momento de gran tristeza y pesar en el corazón lo vemos hacer que descienda literalmente fuego del cielo pero inmediatamente después o unos pocos días después lo vemos escondido en una cueva en un grado de depresión muy alto, muy fuerte esto es Elías, un hombre como dice la palabra también sujeto a las pasiones humanas normales y no quiere decir pasiones sensuales o sexuales, no, está hablando a lo que en el corazón un ser humano normal puede experimentar y ese hombre humano normal, uh, simple también de alguna manera es justamente el profeta Elías. Y yo quiero pedirles que uh, nos preparemos para ir a la palabra y busquemos en el primer libro de los reyes, primer libro de los reyes, mire pues que en el Antiguo Testamento son libros y por eso se dice primer o primero, en el Nuevo Testamento son cartas, por eso decimos primera carta, pero en el Antiguo Testamento primer libro, Prim, libro primero de los reyes, ¿verdad? Crónicas, primer libro de crónicas, etcétera. Así que cuando usted se refiere a estos libros, pues definitivamente estamos hablando de este tema. A ver, siempre voy a pedir este favorazo. Si pueden apagar el ventilador que está aquí a mi derecha, lo apreciaría muchísimo, ¿verdad? Porque me, me, me da picazón en la garganta. Seguro que eso debe tener este, mucho, mucho viento, mucho frío. Gracias, Juancito. Gracias gracias por, por esto bien vamos a ir al primer libro de los reyes en el capítulo 18 y vamos a leer un pasaje relativamente corto que no es con el que vamos a comenzar es con el que vamos a terminar así que vamos a leerlo y esto nos va a ubicar en una historia maravillosa que creo yo recoge el sentido de todo el mensaje primer libro de reyes capítulo 18 versículo 41 al 46 Ahí vamos a tener nuestra lectura, búsquelo ahí en su teléfono, en su aparato, en su Biblia uh, y sé que va a disfrutar muchísimo de, de todo esto. Uh, bien, estamos, estamos ahí. Dice el versículo 41, entonces, esto significa que hay toda una historia detrás de esto. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y di a Acab unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías el cual ciñó sus lomos. Y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Padre aquí estamos delante de ti Señor. Tratando de ver. Qué hay en el cielo esa noche estamos tratando de ver hacia un año que sin duda alguna no muestra ninguna señal de bendición pero no son los años ni las personas sino tú el dador de toda forma de bendición aunque en principio la veamos como una pequeña mano y desde lejos esta noche te ruego que nos hables a través de esta historia maravillosa de Elías y cada uno de estos personajes para poder cobrar ánimo y tener fortaleza y, y poder Señor también confiar plenamente en que tú tienes el control total de nuestro futuro háblanos pues y danos paz en el corazón y libéranos del temor y libéranos también de la incertidumbre porque estamos seguros Señor que mucho más que una pequeña mano en el cielo Alcanzaremos a ver. Gracias Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén Señor. Amén Padre. Gracias hermanos pueden sentarse. Pues el título del mensaje esta noche es ¿Qué ves en el cielo? Y bueno ya ve lo raro que está nuestro, nuestro cielo ¿verdad? En nuestro cielo hoy vimos algo que yo tengo 61 años y en toda mi vida no había pasado un 31 de diciembre bajo una especie de temporal que comenzó desde temprano en la mañana. Les estaba contando a mis hijas que la última vez que yo vi lluvia en una época de Navidad, que yo puedo recordar que fue una buena tormenta, yo habría tenido unos 11 años y fue un tormentón en el día y se calmó y en la noche ya ve usted lo de siempre, a reventar cohetes como siempre. Pero hoy... Cuando empezó la nube y va a llover, va a llover, va a llover y de todas maneras buscamos en el teléfono probabilidades de lluvia, ¿verdad? 6%, 6% no, no llueve nunca, con, con 6% de lluvia no llueve. Pero las nubes se fueron haciendo más densas, fue poniéndose más oscuro y de repente ¡pum! a llover, ¿verdad? Algunos, eh, en mi casa llovió todo el día, ¿verdad? y no ha parado de llover por acá, porque para nosotros hasta esto era como ay Señor terminamos el año y lo terminamos con una nube negra sobre nuestro país. Y cuando nosotros tratamos de ver en el futuro, de discernir, de pensar, de anticipar algunas cosas probablemente igual que el siervo de Elías no alcanzamos a ver nada. O probablemente lo vemos todo totalmente oscuro. Y eso nos puede generar un sentido de, de pesimismo, de pérdida de esperanza, de pérdida de gozo, de, de falta de deseo de hacer algo. De, de lo que no hemos podido hacer ni lo queremos hacer en el próximo año. Elías tuvo una experiencia semejante. Y muy rápido les quiero llevar al reino de Israel en el siglo IX antes de Cristo, esto es más o menos el año 850 antes de Jesucristo. La nación de Israel se había dividido en dos. Las diez tribus del norte llamadas Israel y las dos tribus del sur llamadas Judá y Benjamín. Mejor conocidas como Judá. La historia esta está centrada en el reino de Israel al norte. Todo lo que es el norte de la nación de Israel. Ellos no tuvieron un solo rey bueno hermanos. Ni un solo rey bueno. Pasaron casi dos mil años. Y no pudieron tener un gobernante que valiera la pena. Y los gobernantes de los que voy a hablar en principio. Y ojalá que rápidamente por lo menos estos dos de los que voy a hablar. Es como que uno quisiera que mejor lo borraran de la escritura. Pero por razones muy importantes están allí. Fueron dos reyes terribles. Por 34 años la nación de Israel tuvo gobiernos terribles. 34 años no había una sola cosa buena que señalar y aparte de eso estos estos gobernantes habían conducido a la nación a idolatría a la pérdida de la moral pérdida de valores la pérdida de la esperanza una distribución de la riqueza totalmente dispareja en donde los reyes y gobernantes tenían todo lo que quisieran y el poder religioso también pero el pueblo estaba pobre literalmente y la maldad se venía acumulando cada vez más, el primero de estos reyes se llama Omri Y este Omri gobernó de la manera que dice justamente este texto en el primer libro de Reyes 16.25 Dice y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová y mire esto E hizo peor que todos los que habían reinado antes de él Y créame antes de él había ha habido muchos reyes perversos bien este los superó Omri los superó pero Omri tuvo un hijo se llamaba Acab este hijo él también comenzó a reinar y estuvo como, como rey de Israel 22 años hermanos 22 años de un gobierno y de una dirección de la nación horroroso también tanto que en el capítulo 16 solo que versículo 30 dice y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová y mire esto más más que todos los que reinaron antes de él incluso su padre fue peor que su papá de hecho se dice de acab que fue el hombre peor pero peor como gobernante de la nación de israel dividida como he dicho en la parte norte del reino tremendo tremendo horrible las condiciones eran terribles y el alejamiento de Dios cada vez fue siendo peor y peor llegaron a meter ídolos al templo levantaron además del templo de Dios en, en, en Samaria ellos tenían su propio templo en Samaria en los lugares altos donde hubiera un árbol grande ahí ponían una imagen de acera que acera era una reina fenicia o una diosa fenicia que mire usted curiosamente era representada como una mujer con un bebé brazos una media luna y unas estrellas a sus pies así presentaban a acera que tiene otros nombres en las diferentes culturas también ah, pues iban y la adoraban le llamaban la madre del cielo o la reina del cielo israel sabía que solamente había un dios pero ellos se habían inclinado a causa de los reyes y de las políticas de los reyes a adorar a estas deidades el, el, el resultado fue horroroso Dios, como prediqué hace algunas semanas, llega a un momento en que su copa de la paciencia es rebasada. Y ha venido advirtiendo, vuélvanse a mí, buscad a Jehová, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Ah, 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 hallado ah, ah, inclinen su corazón al Señor, no vayan detrás de los ídolos, honren a la viuda, honren al huérfano, cuiden del pobre, bendigan a la nación. Pero todo era totalmente al revés la lucha era por el poder y por los bienes y después de que los reyes afianzaban esto se olvidaban totalmente del pueblo claro como hasta el día de hoy le generaban acciones que parecía que eran buenas pero solamente era un poco para apaciguar al pueblo verdad y era exactamente como hoy hace pues todos estos siglos 29 siglos casi 30 siglos hasta ese momento Así que Dios se cansa y hay una profecía y vamos a regresar un capítulo para que tengamos el contexto de toda la historia. Y en el capítulo 17 se genera entonces uh, la, la historia de la que vamos a tratar de aprender todo lo que podamos en principio. En el capítulo 17 versículo 1 dice de la siguiente manera. Entonces Elías Tisbita que era de los moradores de Galaad dijo a Acab el rey. Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni rocío en estos años sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo y ahí se relata lo que vamos a leer dentro de unos minutos. No habrá lluvia tres años y medio, quizá no lo alcanzamos a entender del todo hasta diciembre 31 de 2019 y probablemente hasta marzo 18 de 2020 no terminamos de entender cuando dice este texto tres años y medio no hubo lluvia si no hubo lluvia no hay pastos no hay ganado los caballos mueren no se cultiva absolutamente nada. El reino comienza a experimentar una pobreza extrema. Por supuesto que esto hace que también que delitos que no eran tan comunes. Mientras el pueblo tenía que comer se comiencen a cometer. Porque el pueblo tiene hambre. Comienzan a robar, comienzan a matar. Y comienza una dinámica interesante también en aquella época. El contrabando de las naciones donde sí estaba lloviendo. Porque mire usted. Israel es más o menos del tamaño del de Salvador, pero en las naciones de alrededor llovía, llovía. El tema era directamente con, con Israel. Hace un año, más o menos a esta misma hora, yo dije estas palabras. Necesitamos una alta dosis de locura por Cristo para enfrentar el nuevo año. Créame, no sabía exactamente lo que decía. O lo que dije no tenía nada que ver con lo que habríamos de pasar. Durante todos estos meses, nueve, casi diez meses ya, hemos experimentado lo que equivaldría a una horrible sequía. Terrible. La industria, el comercio, restaurantes, empleos, todo cambió. Algunas cosas cerraron, quebraron, no sabemos si van a volver. La, la manera de relacionarnos, mire usted, un templo a la mitad, porque muchos prefieren estar en casa, se sienten más seguros estando en casa. Y nunca pensamos el nivel de locura que esto iba a implicar. Esta noche me quiero parar delante de ustedes porque nosotros tuvimos que experimentar y estamos experimentando, no una sequía, una tormenta terrible, la, ter la tormenta del COVID. De todo ha pasado este año. Han pasado cualquier cantidad de cosas. Es, es como cuando, cuando comenzó la guerra y a mediados de la guerra, nosotros jóvenes en ese momento, pero llegó al final de la guerra y cuando terminó la guerra no había una sola familia en El Salvador que no habría pasado por la experiencia de tener un desaparecido, un asesinado, un muerto en combate de cualquiera de los bandos que fuera. Ahora llamamos por teléfono a alguna persona que no hemos visto en muchos días. Decimos, ¿qué tal? ¿Cómo va, brother? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien en tu familia? No, fíjate. Y, y esta frase se repite tantas veces. No, fíjate. Un tío, mi tía, mi abuelita. Y comienzan esa serie de expresiones de, de una condición para la que no estábamos preparados. Ahora comencé hablando muy mal de los reyes de Israel. Y no quiero decir exactamente que los reyes de nuestro país o los reyes de nuestra región, de nuestro lado del mundo, del mundo en general, sean directamente los causantes, pero yo sí creo que tienen mucho que ver. El mundo voluntariamente desde las esferas más altas ha comenzado un alejamiento de Dios por todos los medios. Se comenzó a llamar a lo bueno malo y a lo bueno a lo malo bueno y a esto se le legisló para lo que era clarísimamente malo, ahora tengamos legislación que simplemente hace que eso que antes entendíamos que era verdaderamente malo, ahora se vuelve malo pero legal. Homicidio pero legal. Inmoralidad pero legal. Y de eso, créame, nuestros gobernantes son responsables. En nuestro país tenemos una crisis política horrorosa y no hablo solamente del presidente de la república, de los diputados a quienes por cierto ambos hay que tratarlos con el respeto que el cargo merece, que el cargo merece. Pero no han podido conducir a esta nación a un sentido de unidad, de búsqueda de Dios, de, de arrepentimiento, de quebrantamiento, el orgullo, la soberbia, la manipulación, la mentira y un montón de estas cosas. En la pandemia no cesaron, se incrementaron. Dígame usted si no habríamos sido merecedores de un por tres años y medio. Nada va a pasar acá, nada va a pasar acá. Yo Creo que son responsables, somos responsables nosotros también de alguna manera porque simple y sencillamente en periodos como este también nuestro corazón uh, aunque debo decir y dar gracias a Dios porque el corazón de muchas personas dentro y fuera del país se inclinó a la búsqueda de Dios pero hoy ya no parece. En el mes de abril, o mayo, junio hablábamos con los ancianos y decíamos No me preocupa tanto lo que está pasando espiritualmente en este momento La iglesia está encendida, la iglesia está conectada Conexiones hasta de 400 en, en Facebook y en Youtube Y si usted puede ver nuestro Facebook en este momento Probablemente haya unas 30 personas conectadas No sé cuántas en la otra plataforma porque aquel sentido de necesidad de Dios, de temor, de, de oír una palabra que nos animara, se calmó. Se abrieron los centros comerciales, se abrieron los lugares de paseo. Y lamentablemente personas sienten más insegura la iglesia que un centro comercial. Y ponen un, un, un alto y dicen, no, no me voy a congregar por seguridad para mi familia. Pero no le ponen ese alto a, otras, a otros ambientes. O sea, el pueblo también es responsable somos responsables no, no alcanzamos a dimensionar el nivel de locura por Cristo que iba a requerir la crisis que este año hemos tenido que enfrentar pero ahora hermanos yo, yo quiero pedirles que, igual que en aquel monte árido, seco, después de tres años y medio de no llover una sola gota de agua en toda la nación, Elías sube al conocidísimo monte Carmelo para tener un enfrentamiento espiritual, y aquí es donde se da toda esta historia. Y la primera cosa que yo quiero dejar en nuestra mente, en nuestro corazón, es una pregunta de ¿qué ves en la tierra? ¿Qué ve en la tierra? ¿Qué ve en la tierra? ¿Qué ¿Qué vemos? Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, Elías tiene una confrontación con el rey de Israel y a partir del versículo 2 hay una, ex, una comunicación entre Dios y Elías. Acuérdese que he dicho, dijo Elías, voz de Dios no vendrá más lluvia ni rocío durante tres años y medio. Pero en el versículo 2, mire cómo comienza. Vino palabra de Jehová diciendo a Elías... Le dice a Elías: Apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente del Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue, e hizo así como él le dijo, conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del al Jordán, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Quiero dejar en la mente algunas cosas que olvidaron estos dos gobernantes de los que hablé. En el libro de Levítico, tratando de establecer las condiciones de gobierno de una nación, Dios ha había hecho una declaración que ningún rey debería de olvidar, ni en aquella época ni tampoco debería de olvidarla hoy en día pero en Levítico capítulo 26 versículo 19 dice haré pedazos su orgullo haré que el cielo, haré que el cielo como si fuera de hierro les niegue su lluvia y la tierra como si fuera de bronce sus frutos en vano gastarán sus fuerzas porque la tierra no les producirá nada ni los árboles del campo les darán fruto y saben por qué les dijo esto Dios porque se van a olvidar de mis caminos y ellos olvidaron todo Olvidaron esto y comenzaron a tener una idea de Dios tan alejada de la realidad, tan superficial, tan vana, tan empequeñecida como, como el final que la historia que leímos dice veo como una pequeñita nube del tamaño de una mano que se forma ahí encima del mar. Y me da la impresión de que esa es la manera de que nuestro mundo, y me incluye en él, comenzamos a ver a Dios. Ah, sí, Dios, gloria a ti, te alabo, sí, cómo no, Señor. Pero lo, lo hicimos tan pequeño como si Dios no tuviera el derecho y la obligación de intervenir en un planeta como el nuestro. Se, se les olvidó, se nos olvidó. Y aún así vimos la bendición de Dios y vemos cómo Dios nos, nos bendijo, nos prosperó, nos guardó, nos protegió hasta este momento, nos guardó de toda forma de mal. Algunos de ustedes son sobrevivientes literalmente de la pandemia o del COVID y Dios nos ha guardado y llega un buen sector de la población de este mundo, pero en este momento ya se olvidaron. De la buena mano de Dios, como aquellos gobernantes se olvidaron de las palabras de Dios diciendo Les voy a hacer los cielos como de hierro y la tierra como de bronce Y por más que trabajen no van a prosperar, no van a ver fruto De hecho el mismo profeta Elías tiene que huir del rey Acabe El mismo profeta Elías tiene que escapar, Dios le dice vete vete y le da la dirección y le dice a dónde vas a ir sabes qué, te vas a ir a ese pequeño arroyo que se llama querid me encanta uh, cuando estoy preparando los mensajes me, me encanta tratar de descubrir qué significan estas cosas y ya lo vamos a hablar más adelante pero lo que el profeta ve cuando le dice Dios que huya es una tierra desolada no preparada para nada seca y Dios dice huye las cosas no van a estar bien para ti aunque llueva vete y él ve una tierra desolada un pueblo lleno de temor y desesperanza un sistema que no puede responder a la crisis no puede para nada absolutamente y todo se aumenta porque la verdad es decir Elías como portador de la verdad va a ser perseguido amenazado e intentan asesinarle también la verdad no tiene cupo a, a Israel le basta que llueva no, no le interesa volverse a Dios no crea usted que el rey Acab cuando le dice a Elías corre, corre, vete rápido porque viene una gran tormenta ni crea que Elías fue directo a buscar un lugar de adoración para Dios y a postrarse delante de Dios arrepentido, no sabe qué hizo le fue a comentar a la más perversa mujer que se puede imaginar a Jezabel y le contó lo que Elías había hecho y dicho y sabe cuál fue el resultado final de la conversación a Elías hay que matarlo hay que matarlo. Vivo yo, dijo la mujer de, de Acab, Jezabel. Vivo yo, que tengo que verlo muerto. Y Dios sabe lo que va a pasar. Porque la verdad no era recibida todavía tampoco. La palabra de Dios seguía siendo un utilitario. Que, bien Dios, sos bueno si haces que llueva. Si no haces que llueva, igual. Pero si llueve es tu obligación. Y el pueblo Totalmente endurecido, Dios tiene que huir. ¿Qué vemos nosotros en la tierra, hermanos? Yo sé que no vemos, no vemos como esta mañana, ¿verdad? Me dice, tenemos una hamaca que está puesta ahí, en, en, en el patio, ¿verdad? En una estructura bonita que está allí. Y me dice Diana, ¿cómo ves? ¿Crees que llueve? No, no llueve. 31 de diciembre. ¿Cuándo ha llovido 31 de diciembre? ¿Verdad? ¿Qué ves? ¿Cómo ves el cielo? Nublado, pero es... Eh porque va a ser frío seguramente, y no quité la hamaca, ¿sabe qué pasó? <ríe> minuto y medio de lluvia fue, minuto y medio suficiente para que se empapara la, la hamaca. Y esa mañana me hizo pensar que cuando veo a la tierra, ¿qué veo en la tierra? Y la tierra no me ofrece un buen panorama, pero no somos terrenales, somos celestiales, los ojos dice el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 3 nos manda poner la mirada en las cosas de arriba pero cuando observamos la tierra por supuesto que vamos a tener la sensación de Elías aparte hay un virus que nos persigue y que todos los días terminamos el día pensando Señor que hoy no me haya contagiado. Un día más, es como que vamos viviendo un día más, ¿verdad? Y, y yo ya sé que termino de predicar y me va a arder la garganta, me va a picar y voy a decir, y si lo agarré, y si lo agarré, ¿verdad? Es como la Jezabel detrás de mí, queriéndome matar, ¿verdad? Esa Jezabel que se llama ahora COVID, SARS 2, 19, lo, no sé, todo lo que le quiera agregar. Y así vivimos. Y Dios dice, vete al arroyo de querid. Así que Elías ve la maravillosa providencia de Dios y quiero, quiero ser muy, muy optimista en esto hermanos porque quiero darles una palabra de esperanza porque él le dice en el versículo 3 apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit y comienza Elías a ver algunas cosas, la primera que él comienza a ver es que Dios dice yo soy el que te escondo yo soy el que te guardo, yo soy el que te protejo La palabra Kerit es una palabra interesante Significa desfiladero, cañón o, o un lugar bien profundo que forma cuevas Y que por ahí corre un arroyo Eso es Kerit Kerit significa escondite, lugar de protección Eso significa Kerit Y Dios dice, vete a ese lugar Nadie te va a encontrar ahí Yo te voy a guardar, yo te voy a proteger y, y, y me di cuenta pues que Dios pre, precisamente Dios quien me da estas palabras en el Salmo 27 versículo 5 dice de esta manera en la versión uh, PDT verdad cuando esté en peligro él me protegerá en su casa. Él me esconderá bajo su techo Me llevará a un lugar seguro A mi propio querid me va a llevar el Señor Él es el que me va a guardar Es el único que tiene el poder para guardarme Y Elías se da cuenta que en medio De aquella persecución terrible De algo que atenta contra su vida Sabe quién lo está guardando Y protegiendo Dios y sabe a dónde Lo pone en el querid, en el lugar De la protección, oro Hermanos, oro por ustedes que nos Están viendo por este medio también Para que el Señor lo ponga en un lugar de protección de seguridad que el Señor le guarde hermano durante todo el año que el Señor sea su protector el que lo esconde el, el que pone su manto alrededor de nosotros cuando dice esta versión él me esconderá bajo su techo sabe que dice me pondrás adentro de tu tabernáculo en tu santo templo me guardarás no, no quiere decir que va a estar aquí en, en este templo Seguramente Dios nos puede guardar donde sea Pero sabe que está diciendo Que la casa de Dios, no el templo El lugar de la presencia de Dios Es el lugar más seguro en el que podemos estar Con COVID, sin COVID, con lluvia, sin lluvia En paso, en conflicto bélico Él nos pone bajo su casa Y saben que está la garantía No en la casa en el dueño de la casa está la garantía y la protección no es querid, no es el arroyo, no es la quebrada, no es la cueva es Dios que lo protege ahí y entonces Elías comienza a visualizar que aunque la tierra está seca, desolada y destruida Dios sigue siendo Dios sobre la tierra y él le ha prometido que él lo va a guardar y lo va a proteger de toda forma de mal mientras la maldad corre pero también ve otra cosa más Ve, ve esto hermanos, ve a Dios diciéndole yo soy el que te sustento esta historia a mí personalmente siempre me ha, me ha conducido a un sentido de gratitud de sorpresa me, me, me maravilla esto porque dice la palabra en el versículo 4 beberás del arroyo y yo he mandado y mire esto, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y los cuervos de le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Mi dieta favorita, ¿verdad? Yo podría comer pan y carne, hermanos, todo el día si fuera necesario, ¿verdad? ¿Qué vas a desayunar? Ah, pues huevos con chorizo, ¿verdad? ¿Y qué vas a almorzar? Pues pues no sé, ¿verdad? Me gustaría una carnita asada. ¿Y qué vas a cenar? Ah, pues no sé, chicharrones, chicharrones me gustaría. De, de unos que venden allá por Merliot, ¿verdad? Y que de repente un cuervo o, o una... Una... Cuerva de repente trae para la casa Y entonces dice esta palabra que los cuervos le traían y bebía del arroyo Ahí tenía lo que necesitaba Y Dios le está diciendo yo soy tu sustento Pero mire qué interesante la palabra cuervo Que más o menos podría sonar como Arab, Oreb o Arobin Esta palabra es interesante porque en realidad se convierte en una metonimia ¿Sabe cómo le decían a los árabes contrabandistas y traficantes de aquella época? Los cuervos del desierto. Me descaló frío esto. Los cuervos del desierto. Yo no sabía esto, hermanos. yo... Y no tengo ninguna duda que si Dios quiere traer un zanate con una pieza de pollo campero, un zanate va a traer, un clarinero va a mandar, un perico despescuesado, lo que usted quiera va a mandar con, con comida para nosotros. No tengo ninguna duda que Dios puede usar un cuervo. De hecho en nuestro país no hay cuervos o este tipo de cuervos. Lo más cercano a esto sería pues, pues un clarinero o un zanate y en última instancia un pijullo. Son especies propias de nuestro país, ¿verdad? Así que si usted no es salvadoreño, probablemente no sepa, pero son de las aves que hay por todos lados, ¿verdad? Y, y graznan como los cuervos también. Serían como nuestros cuervos. Pero me llamó la atención cuando el texto dice que así le llamaban a los traficantes mercaderes Que venían desde el lado de Siria bajando por Jordania y se metían a Israel de contrabando Traían comida en los días de la sequía porque sabe usted el dicho verdad El río revuelto ganancia de pescadores no es cierto, no es cierto Así que había una gran escasez, pero estoy seguro que en el castillo, en el palacio del rey, siempre había de comer. Algunos siempre se rebuscaban para ver, y ahí vienen los cuervos, ¿dónde van a estar los cuervos metidos? Allá, pasan por el arroyo de Querit, pero después se meten para acá, porque el arroyo de Querit está fuera de la frontera de Israel, pero era la ruta por donde pasaban los contrabandistas. Pues si fueron pájaros, o si fueron los contrabandistas que se hallaron a Elías y le dijeron Elías. Profeta de Dios te conocemos ¿Qué estás haciendo aquí me quiere matar la reina mira nosotros aquí traemos un poco de trigo un poco de avena aquí traemos un poco de carne de cabra tenemos un poco de leche también si quieres todo tenemos aquí pues no sé no sé si eran cuervos de los que vuelan o eran estos cuervos pero nunca faltó nada y hermanos amados Dios es nuestro sustentador y en su casa no va a faltar absolutamente nada siempre va a haber un cuervo que va a aparecer siempre si apláudale al Señor porque no sé qué cuervo va a usar no lo sé no lo sé pero, pero oímos historias interesantes cuando nuestros hermanos aparecían en la casa de alguien que seguramente ya había llegado al límite con una canasta o una bolsa de víveres que auditorio o usted personalmente o una ofrenda depositada en una cuenta de banco y usted decía quién era, no sé es anónima, apareció algún cuervo por aquí, algún cuervo apareció. Y no tengan miedo hermanos amados. No tengan miedo que Dios va a levantar cualquier clase de cuervo. Para que en su mesa no solo no falte nada. Sino que usted y yo tengamos suficiente para compartir con el que padece necesidad inclusive. ¿No es cierto que cuervos te cambiaron el negocio y el giro de tu empresa. Y comenzaste a producir de otro modo? ¿No es cierto que a última del año los cuervos de Dios aparecieron? No es cierto. No es cierto que pudimos tener una cena navideña, muchos de nosotros, y abundante, hasta refri necesitamos el día siguiente para guardar. No es cierto que Dios nos dio la oportunidad de bendecir a otras personas también y que nos comenzaran a salir plumas como cuervos, porque ser un cuervo para otros es una gran bendición. Quizás usted está en el lugar de la abundancia, pero si Dios está hablando a su corazón, usted podría ser como esos cuervos, no importa si son las aves o no importa si son los contrabandistas, le llamaban cuervos porque el cabello de los árabes es totalmente negro y brilloso. Si usted lee Cantares capítulo 5 versículo 7, dice claramente tu cabello, tu cabello brillante, lacio como cuervo, dice el texto, es una metonimia. La comparación de, un, de una apariencia física con la apariencia de un animal con respeto A veces con respeto para el animal, ¿verdad? Porque este, también los animales pueden ofenderse Y le dicen a alguien, vos te pareces a Germán, podría ofenderse a cualquier animal ¿verdad? Pero hermanos, no se trata solo de estar esperando a los cuervos ¿Sabes de qué se trata? De ser cuervos, queridos ¿Sabe cuál es el gran desafío 2021? Ser cuervos ¿Cómo quiere que Dios lo, lo use? Porque Elías 1 De Baal es una cosa Sangrerío por ahí ha, ha caído fuego del cielo Pero lluvia, lluvia No se ve Pero dice Elías Alcanzo a oír una fuerte lluvia Que viene Y la única explicación que tengo Para esto Es que esa lluvia la percibe espiritualmente fíjese en otras palabras hermanos cuando comenzamos a poner nuestra mirada absolutamente en la obra de Dios el poder de Dios la dimensión del poder de Dios la manera de responder de Dios es muy probable que comencemos a visualizar que Dios tiene planes mejores que los que nosotros alcanzamos a ver él tiene una respuesta a la sequía él, él tiene algo ya y Elías ha desarrollado una sensibilidad espiritual que está oyendo una lluvia cuando ni siquiera hay una nube sobre el cielo o en el cielo pero él ya le escucha Sabe que es esto es una declaración de fe y confianza en Dios, porque dice el Salmo 81, en tu angustia me llamaste y te salvé y te contesté. Mire esto qué interesante, desde la nube que tronaba la capacidad de percibir a Dios obrando ¿Sabe qué significa esto? Que dejo de tener miedo Porque aunque no haya una sola nube buena Que está delante de mí Conozco a Dios que está preparando Sus famosas lluvias de gracia sobre nosotros Y alcanzamos a oír en el Espíritu Aquello que Dios ha preparado de antemano Dice tranquilos Que Dios tiene planes buenos para nosotros Alcanza a oír Rey Alcanza a oír, rey, y el rey no escucha nada. Pero el día dice, alcanza a oír una gran tormenta. Y en medio de la estridencia del mundo, hermanos, tenemos que aprender a detenernos para oír la voz de Dios en lugar de oír las quejas del mundo, las mentiras del mundo, los lamentos del mundo, los temores del mundo, las, las amenazas del mundo. Tenemos que aprender a desarrollar el oído espiritualmente para poder escuchar a Dios. Primera condición para ver qué es lo que hay en el cielo. Oír la voz de Dios. ¿Sabe dónde oímos la voz de Dios? En su palabra, en la reflexión de la palabra, en la quietud. Y ojalá que alguno de nosotros en la experiencia personal de ese casi perceptible uh, oído de la voz audible de Dios hablando a nuestro corazón generando una convicción increíble no, aquí no estoy hablando del el Dios me dijo para poder hacer lo que yo quiera hacer pretendiendo que Dios me dijo No, aquí estoy hablando de esa sensibilidad espiritual que viene por estar en la palabra Y comenzamos a escuchar la voz esta noche probablemente Dios está hablando a usted por medio de este pasaje Escuche la voz de Él, la primera cosa para ver buenas señales en el cielo sabe que es Desarrollar el sentido auditivo espiritual para oír claramente la voz de Dios Elías lo hizo el rey no entiende, el rey no sabe, el pega carrera porque, porque en realidad es un aguado este rey. La perversa es su mujer, Jezabel, y sale corriendo. Pero me llama la atención, en, en tu angustia me llamaste y te salvé. Y mire esto, te contesté desde la nube que tronaba. Espero yo que la nube que usted esté escuchando y yo también sea la nube que contiene esa voz de Dios. Y no volvamos repetidores de ese estruendo del mundo que mete tanto miedo, tanto temor, tanta desesperanza, tanta... No sé, aprender a escuchar la voz de Dios La segunda cosa que hace Elías es que se postró en tierra Dice, se postró en tierra, me, me, me encanta esto Se postró en tierra Versículo 42 Subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. La más vulnerable posición humana, hermanos. La más vulnerable. Un, un, un hombre de rodillas postrado, la cabeza entre sus rodillas, metido. Ya les he contado esto. Es la posición esperando una decapitación o un golpe final si fuera necesario. Les conté cómo me impresionó y lo recuerdo frecuentemente a la gente que pide dinero en algunas ciudades de Europa. Particularmente lo vimos en la ciudad de Praga que hay gitanos, musulmanes, hay de todo, hermanos. Y la manera de pedir de aquellas personas, tienen una gorra, un sombrerito, están sobre una medio alfombra y están totalmente inclinados con la frente pegada al pavimento caliente y con la mano extendida como diciendo, ni me atrevo a verte. La posición más humillada que podamos imaginar y Elías que ha provocado que descienda fuego del cielo. Ahora se postre en una posición totalmente vulnerable, una humilde actitud de completa dependencia del Dios Altísimo. No puede levantar la mano, no puede levantar el puño en contra de Dios No puede alzar los ojos, no tiene valor Sabe que el Dios Altísimo está presente Así sea en un momento de sequía y en el monte Carmelo allá arriba Y en lugar de ponerse de pie delante de Dios y exigir Bendíceme porque soy tu hijo Se postra, se postra Cual siervo condenado Mostrándole a Dios una total dependencia de él Así se alcanzan a ver las cosas en los cielos. Cuando el corazón se ha humillado tanto, quizás por tanto dolor. Y ojalá que más sea por tanto conocer al Dios Altísimo. Ante, ante la soberbia que puede generar la buena noticia. A, a, ante, ante que no la estoy pasando tan mal. Es que la verdad es que tengo mis cualidades y mis capacidades. No me voy a rebajar a semejante cosa. Eh, eh, Elías postrado a mí me habla de humildad si queremos ver las señales que voy a terminar hablando dentro de un ratito en el cielo, se requiere esto hermanos, va a terminar la pandemia, no, todavía no Sí, va a terminar veo una pequeñita nube blanca como del tamaño de una mano, Sí, va a terminar pero de momento este mundo requiere de hombres y mujeres, hijos del Dios Altísimo que aprendemos a depender absolutamente de de él y sin arrogancia alguna este es Elías el que hizo descender fuego del cielo y degolló a 440 profetas de Baal y se enfrentó al rey Acabe el más perverso de los perversos pero aún él se humilla la tercera cosa que yo aprendí de este acto para poder ver las cosas especiales que pasan es que en el versículo en el cielo, es que en el versículo 43 dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir sube siete veces, siete veces y me acordé de Naamán. ¿Cuántas veces te vas a sumergir en el río? Siete veces te vas a sumergir en el río. ¿En cuántos días terminó Dios la creación? En siete días terminó Dios la creación. Comprende, comprende. Y me llama la atención porque en el Salmo 44, versículo 18 Dice, no se ha vuelto atrás Nuestro corazón, ni se han Apartado de tus caminos nuestros Pasos, y dice Isaías 42, 16, guiaré a los ciegos Por camino que no sabían Les haré andar por sendas que no Habían conocido, ¿sabe por qué hermano? Porque si tenemos que volver a andar Siete veces, siete veces tenemos Que volver a andar, y no Se raje hermano, siga adelante siga trabajando y va a llegar a un punto en 2021 y va a decir, Germán, no veo nada. ¿Y sabe qué le va a decir el Germán? Este Germán, ¿sabe qué le va a decir? Dale otras siete veces, brother. Dale otras siete veces. Sé persistente. Comienza y vuelve a comenzar y hay que avanzar y seguir avanzando. Y de todas maneras, cuando no hay senda, Dios hace sendas en el mar. ¿Sí o no, hermanos? Cuando no hay senda, Así que si usted piensa que ya llegó al momento tope, que ya no haya ni qué hacer, siga andando querido. ¿Cuántas veces? Siete veces de lo que me habla pues es de ese persistir. Isaías 43 que inspira una hermosa alabanza que yo tenía dudas si cantaré es esta noche o no así dice Jehová el que abre camino en el mar y sende en las aguas impetuosas no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas de aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad me encanta esto hermanos prediqué como cinco semanas de este pasaje de Isaías el año antepasado no se detenga hermanos. no no se detenga si tiene que volver a caminar vuelva a caminar si cayó y tropezó levántese porque de todas maneras el justo puede caer infinidad de veces y Dios le vuelve a tomar de la mano para levantarle y hacerle caminar no se detenga, sube otra vez. ¿Cuántas veces? Siete veces. Jesús decía, setenta veces, siete, ¿verdad? O sea, las veces que sea necesario. Dale, querido, dale que yo estoy contigo. Y si no encuentras camino, yo te lo voy a hacer camino ahí en el mar. Y así llegamos a la cuarta y última cosa. Llegamos a la cuarta y última cosa. Esto es versículo 44 la séptima vez dijo pobre criado verdad ha sido un día cuando usted lea los dos capítulos o tres que le he mencionado se va a dar cuenta que es uno de esos días Casi como preparar regalos navideños, la comida, la reunión con la familia, venir a la iglesia, regresar a la casa, hacer limpieza, poner la vajilla, limpiar todo, sacudir que el árbol funcione. Y, y entonces a la hora de cenar y a las 12 de la noche uno está reventado que ya no quiere hacer absoluta, dormir quiere uno a esa hora. Ah pues este día había sido como un día de Navidad bien ocupado con mucha más sangre y cosas increíbles. Y le dice en el versículo 44, la séptima vez dijo, yo veo, dice el siervo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve. Y di a Acab unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jerreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab. Le ganó la carrera a Acab hasta llegar a Jerreel. Pero déjeme hablar un poquito de la, de la muy pero muy sutil pero alentadora expresión de, de, ex de esperanza. ¿Qué ves? Veo una pequeña... Lejos del tamaño de una mano. Tenemos dichos parecidos a esto. Decimos, ah, comenzamos a ver la luz al final del túnel. Bien, imagínense una nubecita de este tamaño. Una nubecita de este tamaño. Y el cielo totalmente despejado, el sol ardiente, el pasto quemado, las piedras casi calcinadas. Ve para atrás, ve la tierra y no ve nada bueno. Y la única buena noticia que alcanza a ver es una pequeña nube. Y miren la reacción de Elías, ya está, listo, aquí viene y el tormentón. Corran, porque esta tormenta viene con todo, corran a que les alcanza la tormenta. Me llamó mucho la atención porque que algo se vea pequeño de lejos no, no significa que lo sea. Y viceversa, que usted vea algo bien grande de cerca no significa que lo sea. Por ejemplo, los que están viendo esto en línea deben estar viendo mi mano de un tamaño enorme. No se confunda, es una mano normal. O si la pongo por acá, la va a ver súper pequeñita, pero no se confunde, es una mano normal una pequeña nube de lejos, cuando vi esto, me este, creo que la cita está equivocada, en realidad es el libro de los hechos, eh, no es el Salmo 44, perdón, es el libro de los hechos, capítulo 1, versículo 10, 10, eh, 9 y 10 y 11, ah, no sé si lo van a alcanzar a corregir, pero no es Salmo 44, perdonen. Es Hechos, capítulo 1. Cuando vi lo de la pequeña nubecita de lejos, de lejos, me trasladó al libro de los Hechos. El Señor Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Y Él es tomado hacia arriba. Tomado. Y ellos comienzan a verlo. Alejarse dice el texto después de haber dicho esto ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube Sabe qué había dicho pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Eso dice Hechos 1.8, Hechos 1.9 dice después de haber dicho esto Ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube ¿Cómo cree que vieron al Maestro cuando Comenzó a subir y subir. ¿De qué tamaño cree que vieron a Cristo? ¿Lo han de haber visto de este tamaño? Así, chiquitito deben haberlo visto. Hasta que una nube lo hizo desaparecer de sus ojos. Y en ese momento aparecen dos varones. Mientras miraban al cielo y veían como él se alejaba. Dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. Y les dijeron, varones galileos. ¿Por qué están mirando al cielo? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús a quienes ustedes han visto irse al cielo Vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer Así que yo en este momento en el nombre del Señor Alcanzo a ver la pequeña nube de mi Señor Jesucristo Volviendo a este planeta para poner todas las cosas en orden Y vaya que va a ser una gran tormenta aquello Pero algún día de lejos iba a sonar la trompeta va a ser como verlo descender en una nube porque así dice la palabra en primera tesalonicenses capítulo 4 que el Señor mismo descenderá en una nube y llamará a los suyos con una voz especial como de arcángel, nos llamará por nuestro nuevo nombre pero cuando le veamos descender va a ser como ver una pequeña nube y hoy 31 de diciembre de 2020 veo la pequeña nube queridos, pequeñita del tamaño de una mano pero algún día el Señor va a recuperar el control sobre esta tierra y le veremos Tal como Él es en todo su poder Y toda su gloria Aunque en este momento la nube sea pequeñita Pequeñita Esto veo en los cielos No sé qué va a pasar después De las vacunas, no sé qué va a pasar Con los gobiernos, no sé si vamos A tener más años de malos gobernantes Tengo 61 años Y no puedo recordar uno bueno Hermanos Verdaderamente bueno Hasta este momento lo que sí sé es que mi Señor, el Rey, algún día va a volver y va a establecer un reino perfecto sobre esta tierra. Quizá por eso la iglesia decía, Maranata, ven Señor Jesús, porque alcanzamos a ver esa pequeña nube de lejos. Nube que nos llena de esperanza y expectativa. No sé cómo va a ser el otro año. Lo que sé es que quizá tengo que ser cuervo y tengo que ser manua eh, ah, como un caudal de agua que no para. De todas maneras la Biblia me enseña que dijo el Señor Jesucristo que a todo aquel que cree en él de su interior brotarán como que dijo como río de agua viva no es cierto como río de agua viva así que tengo la facultad y la posibilidad de ser un raudal de agua y ser como cuervo que ayuda a los demás eso lo puedo dar por seguro. Y lo otro que puedo dar por seguro es la pequeña nube que veo de lejos veo una pequeña nube. Y hermanos, pase lo que pase, vivan muchos o mueran muchos, enfermen todos o enfermen pocos, sean graves o sean asintomáticos. Una cosa es cierta, debemos mantener nuestra mirada en la pequeña nube, como anticipando el retorno de nuestro Señor Jesucristo y llenarnos de esperanza para ese momento también. Mientras tanto, raudal, manantial y cuervo, eso nos toca hermanos. Seguir caminando siete veces más si es necesario, seguir adelante, aprender a postrarnos humillados delante de nuestro Dios. Eso nos corresponde. Lo demás, mientras se acerca la, la pequeña nube. Así que a pesar de todas las dificultades y además de este futuro promisorio, veamos con gozo la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo feliz y bendecido año para ustedes hermanos que el Señor les dé un año donde con todo y todo al final puedan decir hasta este momento nos ha ayudado el Señor Señor ayúdame a hacer lo que tú quieres que sea si llueve sobre la tierra qué lindo, si no llueve soy útil para ti si hay abundancia siempre va a haber necesidad Ahí estoy yo, el cuervo, ahí estamos. Que nuestro buen Dios y Padre nos conceda en 2021, un 2021 lleno de su presencia y que su providencia no falte en nuestros hogares. Que al habitar bajo la sombra de sus alas no temamos a la peste que ronda en la oscuridad ni a la mortandad que destruye a pleno sol. Salmo 91. Que la promesa de ser nuestro sanador y el que detiene la peste destructora se mantenga firme en nuestro corazón. Que podamos servir con amor y poder y predicar el evangelio con de nuevo. Eso lo doy por seguro. Eso lo doy por seguro. Así que veo una pequeña nube hermanos. Eso veo, una pequeña nube. Padre Santo aquí estamos delante de ti tratando de percibirte Señor tratando de, de ser lo que tú quieres que seamos en tiempos de Elías porque vivimos tiempos como los de Elías ayúdanos Señor a tener esa perspectiva de, de, de ser incansables, de subir las veces que sea necesario de seguir avanzando sin detenernos que aprendamos a postrarnos delante de ti humillados totalmente dependientes absolutamente de ti que Señor podamos también nosotros ser como manantiales para muchos, ser como cuervos para otros. Que podamos Señor con, con gratitud y con esperanza ver hacia los cielos y esperar la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Y esperar confiados Señor que algún día tú vas a tener el control absoluto, justo y perfecto sobre este planeta. Si usted nos ha escuchado o ha visto esta predicación desde lejos o aquí cerca, recuerde, recuerde, Cristo está haciendo un llamado para usted. Cristo le está invitando a decir, esta es la única manera. Por eso dice la palabra, el que cree en mí, tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente.